0: France Inter. Il est 23h, vous écoutez France Inter. Tout de suite, le journal avec Valentine Lettesse. Bonsoir Valentine.
1: Bonsoir. Quand un adjoint au maire se fait agresser pour une place de parking, comme à Beaurepère en Normandie, une question, comment mieux protéger les élus L'Assemblée nationale en discute ce soir. Le casting du gouvernement se fait toujours attendre et désormais au cœur de l'équation, François Bayrou et Amélie oudéa Castera. Nous sommes aussi avec les familles des victimes françaises des attaques du 7 octobre en Israël. Un hommage leur est rendu demain aux Invalides. La demande d'immunité de Donald Trump, recherche notre correspondant à Washington aux États-Unis nous explique pourquoi. Et au Stade Bonal, la fin du rêve de Sochaux, éliminé par Rennes de la Coupe de France de foot.
2: France Inter.
1: Insultes, menaces, agressions sur des élus face à la montée de ces violences. L'Assemblée nationale débat ce soir d'un texte pour durcir les sanctions prévues. Une proposition de loi qui fait encore écho à l'actualité, puisque cette fois, c'est dans le village normand de Beaurepère, près d'Etretat, que l'un des adjoints, Théophile Pedrola, a reçu un coup de tête pour une place de stationnement.
2: Cela fait des mois qu'une voiture est garée sur un parking de la communauté urbaine. Elle en a le droit, mais pas si longtemps. Et la semaine dernière, le maire du village, Carole Gondouin, décide d'y mettre un mot. J'ai mis un, un avis
3: sur une voiture Ventouse en demandant au propriétaire de bien vouloir la déplacer. C'était pas un PV, c'était juste une demande qui pousse la voiture qui était là depuis des mois. Le lendemain, un de ses adjoints est agressé devant chez lui par le propriétaire de la voiture. Mon adjoint qui habite dans la même rue est allé chercher son courrier et le propriétaire de la voiture est venu le trouver. Il a donné un grand coup de euh, au visage et mon adjoint est tombé par terre sur le dos. Il lui a juste dit « c'est toi qui as appelé les flics ». Alors que c'est faux, c'est moi qui avais mis le, le papillon sur la voiture. L'agresseur, il est retourné chez lui comme si de rien n'était.
2: Adjoint qui s'est vu prescrire huit jours d'ITT. Et ces violences contre les élus, cela risque de peser sur les vocations. Selon Christophe Bouillon, le maire de Barentin et président de l'Association des petites villes de France.
0: Ça risque d'être à la fois un effet d'entraînement de plusieurs démissions, mais au-delà de ça, ça risque de ne pas faire en sorte que demain, on trouve des hommes et des femmes qui s'investissent dans leur commune. Et ce serait une difficulté pour la démocratie qu'on fasse un coup d'arrêt euh, très très fort vis-à-vis euh, -vis de la situation, que rien n'en raye aujourd'hui.
2: Et un rassemblement de soutien à cet élu est organisé ce samedi
1: devant la mairie de Beaurepère. Théophile Pedrola de France Bleu Normandie, alors parmi les mesures phares débattues par l'Assemblée ce soir, punir de la même manière les violences sur les élus que celles sur les dépositaires de l'autorité publique comme les policiers. Le suspect de l'attaque, garde Lyon à Paris, placé en détention provisoire, ce Malien de 32 ans a été été mise en examen pour tentative d'assassinat avec motif aggravant puisque, selon le parquet, il voulait s'en prendre à des Français. Dans son téléphone, les enquêteurs ont trouvé un compte TikTok et des vidéos dans lesquelles il fait part de son ressentiment à l'égard de la France à cause de l'intervention militaire au Mali. 42 Français sont morts dans l'attaque du Hamas le 7 octobre dernier en Israël et demain, la France leur rend un hommage solennel aux invalides à ceux également toujours présumés otages. Une Cérémonie présidée par Emmanuel Macron, un moment très attendu par les familles Timur-Ostur que vous avez rencontrées ce soir à leur arrivée à Paris.
2: Oui, à l'ambassade d'Israël où elles ont tenu une conférence de presse. Ishaï Dan est l'un de ses proches. Il a perdu deux membres de sa famille tués par le Hamas le 7 octobre. Et il est aussi l'oncle de Ofer Calderon, l'un des trois derniers Français, otage présumé à Gaza. Ishaï Dan a fait le déplacement pour exprimer sa reconnaissance demain aux Invalides.
0: Je suis beaucoup plus fier de savoir qu'en France, on fait une cérémonie comme ça. Très émouvant et aussi très respectueux. Il y a des gens au monde, et ils sont français, que je peux compter sur eux.
2: Parmi ces familles d'otages présumés, Ayala Yaalomi est elle aussi présente. C'est la sœur Doha Yahalomi, 49 ans, franco-israélien. Elle demandera demain de l'aide au président Emmanuel
1: Macron. Qu'il fasse tout ce qu'il peut pour ramener Oad et les autres otages à la maison. Il a des moyens que je n'ai pas, il a un pouvoir que je n'ai pas. Moi, je ferai tout mon possible, qu'il le fasse également.
2: Ayalaïa et n'a aucune nouvelle de son frère, probablement blessé par balle le 7 octobre et ce depuis 123 jours.
1: Demain, édition spéciale du 13-14 de France Inter, en direct des Invalides à Paris. Quant aux discussions sur un possible cessez-le-feu en échange de la libération d'otages à Gaza, le Premier ministre du Qatar dit avoir reçu une réponse positive du Hamas palestinien ce soir sur un projet d'accord. Souvenez-vous de ces images début janvier, celle de cette porte d'avion qui se détache de la carlingue d'un Boeing en plein vol. Eh bien d'après l'Agence de sécurité des transports, les boulons censés la retenir était absent. L'autorité américaine s'appuie sur l'absence d'usure et de déformation autour des trous où les boulons sont censés être fixés. Toujours aux États-Unis, à quelques mois maintenant de l'élection présidentielle dans le pays, l'ex-président Donald Trump, accusé d'avoir tenté de renverser les résultats de la dernière élection en 2020, voit sa demande d'immunité pénale rejetée. Sébastien Paour.
4: Les anciens présidents peuvent-ils échapper à la justice pénale pour les actes qu'ils ont commis pendant leur mandat La Cour d'appel fédérale de la capitale vient de répondre non. Non, Trump n'est pas à l'abri des accusations de complot visant à renverser les résultats de la dernière présidentielle. Les trois juges, deux nommés par les démocrates et un par les républicains, ont rendu une décision unanime qu'ils justifient dans leur document de 57 pages. Ils expliquent qu'ils avaient à répondre à une question inédite en fait parce qu'aucun président avant Trump n'avait été inculpé et que malgré les privilèges du poste qu'il a occupé, eh bien le milliardaire est soumis au droit pénal fédéral comme tout autre américain. L'ancien président Trump est devenu un citoyen Trump, écrivent les juges. Toute immunité exécutive qui aurait pu le protéger pendant qu'il était président ne le protège plus. Celui qui cherche à, à revenir à la Maison Blanche l'an prochain annonce qu'il fait appel. Toujours la même stratégie qui consiste à gagner du temps. Washington, Sébastien Paour, France
1: Inter. Au Chili, ravagé par les incendies, 131 morts. On apprend également ce soir le décès de Sébastien Piñera. L'ancien président chilien a été tué dans un accident d'hélicoptère à l'âge de 74 ans. Il a été le premier dirigeant de droite à être élu après la dictature d'Augusto Pinochet. La première apparition du roi d'Angleterre depuis l'annonce de son cancer hier. Charles III aperçu dans une voiture, souriant tout juste après avoir reçu son fils cadet. Le prince Harry en froid depuis des années avec la famille royale. Est arrivé aujourd'hui des États-Unis. Qui complétera le gouvernement Attal Toujours pas de réponse ce soir, mais plus le temps passe, Simon Le Baron, plus le poste d'Amélie Oudea Castera, ministre de l'Éducation et des Sports, semble menacé.
3: Et plus l'hypothèse François Bayrou prendre l'épaisseur pour récupérer l'éducation nationale, voire un portefeuille encore plus large. Plusieurs conseillers de l'exécutif confirment en tout cas qu'un retour au gouvernement du président du, du Modem est très sérieusement étudié depuis sa relaxe hier dans l'affaire des assistants parlementaires. Et Gabriel Attal considère, lui, qu'Amélie Oudéa Castera est disqualifié tout simplement pour dialoguer avec les syndicats enseignants. Voilà en tout cas... Le dossier le plus compliqué, celui qui rebat les cartes, qui implique un jeu de chaise musicale, des problèmes d'équilibre entre les différentes forces politiques de la majorité et qui fait que l'annonce des ministres délégués et des secrétaires d'État traîne en longueur. Le président et le Premier ministre ont déjeuné ensemble ce midi à l'Élysée. Ils n'ont pas encore réussi à, à s'arrêter sur une dizaine ou une quinzaine de noms. L'entourage d'Emmanuel Macron parle maintenant d'une annonce plutôt demain. Ce oui. qui est sûr, c'est que ce sera au maximum vendredi au plus tard, euh, parce que c'est ce jour-là que les ministres en, en suspens doivent récupérer leur siège de député.
1: La ministre de l'éducation qui a défendu sa place et son projet pour l'école cet après-midi devant la commission des affaires culturelles et de l'éducation au cours d'une nouvelle journée de grève des enseignants la deuxième en moins d'une semaine. Les fortes pluies attendues la nuit prochaine font craindre le pire aux habitants du Pas-de-Calais face à des sols toujours gorgés d'eau après les inondations de janvier et novembre Météo France place le département en vigilance orange pluie inondation à partir de demain 10h. 6 à un, ce n'est pas un score de tennis malgré les apparences mais bien le résultat du huitième de finale de Coupe de France de foot entre Rennes et Sochaux, éliminé ce soir par les Bretons, Jean-Pierre Blimeau.
0: Malgré le soutien de son public encore venu en nombre dans un stade bonal plein d'espoir, le FC Sochaux n'a presque pas existé dans ce huitième de finale qu'on pressentait déséquilibré et qu'il l'a été encore plus que les Sochaliens le craignaient. La cause était d'ailleurs entendue à la mi-temps puisque Rennes menait déjà 4-0 à 0 avec un bijou de Guiri pour ouvrir le score, un autre but de Salah et un doublé de Kalim Muendo. Amine Gouiri mettant le coup de grâce juste après le repos Sochaux allait quand même sauver l'honneur avec un pénalty de son capitaine Malcolm Viltard mais Rennes avec un sixième but de Bourigeau allait alourdir définitivement l'addition Après avoir sorti deux équipes de Ligue 1, Lorient et Reims, la marche était donc trop haute pour une équipe socialienne qui a tout de même été encouragée jusqu'au bout par plus de 19 000 spectateurs Cette saison, la Coupe de France restera tout de même une belle aventure pour le club franc-comtois qui a failli disparaître l'été dernier et qui va tenter maintenant d'accrocher une montée en Ligue 2 car sur ce plan le FC Sochaux peut avoir de sérieux espoirs Sochaux, Jean-Pierre Blimont, France
1: Inter Et le Stade Rennais est donc le premier club à se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe de France La météo avec Vitacitral, TR+, des laboratoires Acepta, gel réparateur pour les mains abîmées par le froid les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents en pharmacie et parapharmacie Le temps, Elodie Calac Retour d'un temps perturbé par le nord. Ce soir et cette nuit, le vent se renforce de la Manche au Haut-de-France jusqu'à 80 km à l'heure, parfois 90 à 100. La pluie s'invite sur l'extrême nord. Demain, ça soufflera jusqu'à 50 à 70 km à l'heure sur la moitié nord. Il pleuvra de la Vendée et de la Bretagne vers la Normandie, la région parisienne, le nord de la Seine et le Grand Est le matin, jusqu'à l'Aquitaine et au centre Val-de-Loire l'après-midi. Les pluies seront parfois soutenues et durables sur le nord Pas-de-Calais avec des cumuls conséquents. Le Pas-de-Calais est en vigilance orange pour demain. Des Pyrénées au Lyonnais, il faudra composer avec la grisaille, le... Le ciel sera très voilé l'après-midi. De la Méditerranée aux Alpes, du soleil un peu voilé l'après-midi. Sur la Corse, ça s'éclaircira. Le vent soufflera jusqu'à 60 km à l'heure. Il fera souvent 1 à 5 degrés du sud-ouest aux Alpes le matin, 6 à 11 ailleurs. L'après-midi, 7 degrés à Lille, 12 à Paris et Mulhouse, 13 à Nantes, à Lyon, 14 à Agen, 17 à Marseille et 20 à Perpignan. Elodie Calac de Météo France, merci.